0: Sam Lagana and you're listening to Radio, the finest podcast on the LA Rams for Germany and across the EU. Whose house? Rams house. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Ramley Radio. Ja, nach einem erfolgreichen Tag Simon macht die Podcast Aufnahme doch viel viel mehr Spaß, oder?
1: Auf jeden Fall, vor allem nach so einem Tag, ey. Da, ja, hat sich, da hat sich Aufstehen gelohnt.
0: Da hat sich Aufstehen gelohnt. Oder wach bleiben, je nachdem, wie man ähm, den Spieltag verbracht hat.
1: Nee, ich bin, äh, ich bin ja ganz glücklich, dass das Krankenhaus, wo ich gerade aktuell Praktikum mache, mir den Tag danach Spätdienst gegeben hat.
0: Einzig ja, positiv so ein Zufall zum
1: Krankenhauspraktikum.
0: <lacht> so ein Zufall.
1: Ja, gewonnen. 34 ja. zu 11. Ja und äh, sehr dominant.
0: Sehr dominant hätte ich nicht so erwartet in der Form muss Über ich ganz überhaupt klar sagen. Nicht, überhaupt nicht. Also war sehr überraschend. Ich hatte die Befürchtung nach der ersten Halbzeit, die ja wirklich wieder dominant war, wie ähnlich wie gegen die ähm, 49ers, dass wir da wieder so ein bisschen einbrechen. Aber war jetzt nicht so der Fall. Deswegen ja verdient weitergekommen würde ich sagen.
1: Das ist ich wollte äh, dazu sagen ranziges Frittenfett schlägt wieder zu. Ja, hat wieder
0: mal... Naja, egal. <lacht> ja, äh, ja, genau. Ähm, bevor wir in die Analyse reingehen, paar News.
1: Hey, News. Ja, wir haben äh, positive und negative äh, Injury-Updates. Fangen wir erstmal mit dem Negativen an. Andrew Woodworth ist mit seiner Beinverletzung während des Spiels Day-to-Day. -Day. Ja. Mal sehen, was da rauskommt.
0: Also. Gestern wurde berichtet, er hat eine Schwellung im Knie, ähm, aber ansonsten nichts weiter Dramatisches. Die Tests waren positiv, damit ist natürlich gemeint, dass nichts Schlimmeres kaputt ist oder so. Mal gucken, ob der spielen wird. Ich hoffe, es wäre wichtig.
1: Ja, wäre definitiv wichtig. Aber auch äh, wenn nicht, ich habe extremes Vertrauen inzwischen in Joe Noteboom.
0: Ja, absolut. Der hat seine Sache wieder mal gut gemacht, dafür, dass er da Wiff ähm, ja, ersetzen musste. Die Rams haben aber auch gut gut daran getan, ähm, ihn in der Halbzeit draußen zu lassen oder nach der Halbzeit draußen zu lassen. Das war ein guter Move.
1: Ah, hör, Tristan Wirfs. Ah, hör.
0: Ach so, ja. Das habe ich auch nicht verstanden, warum die den weiterspielen haben lassen. Aber das wissen wahrscheinlich nur die Bugs. Aber auf die Personale kommen wir später nochmal ähm, zu sprechen.
1: Ja, aber kommen wir zu den positiven Nachrichten. Ernest Jones, Rookie Break. Out-Linebacker ist jetzt im 21-Tage-Aktivierungsfenster. Das heißt, äh, er kommt jetzt quasi, kann mit dem Team trainieren, zählt aber nicht für einen Roster-Spot. Aber er kann jetzt quasi jeden Tag dann auch wieder ins äh, Roster aufgenommen werden, wenn sich das Trainerteam so fühlt, als ob er jetzt contributen könnte. Das ist jetzt quasi das Hochfahr-Window. Das, Hochfahr -Window. das äh, Getting up to speed. Teil der Recovery.
0: Genau. Ähm, das ist quasi eine frische News, die jetzt reinkommt. Green äh, den, den Green Dot, also den Signal Caller für die Defense. Falls Ernest Jones spielen sollte, wird Troy Reader behalten. Auch wenn Jordan, äh, nicht Jordan Fuller Taylor Rapp dann auch spielen sollte, der wird dann bei Troy Reader bleiben.
1: Rapp wäre ich auch nach wie vor kein Freund davon, ihm den grünen Punkt zu verpassen. Nicht mal über über um, Troy Reader. Das, äh, ich, das hat ja wieder komplett was anderes damit zu tun. Reader hat seine Adjustments sehr gut gemacht. Er ist, äh, ist glaube ich, ein schlauer Linebacker. Er hat ja gerade gute Adjustments gemacht. Er hat sich ja, <lacht> ja zum Beispiel selber in den Blitz geordibelt. Ja. Das heißt aber nicht, dass er ein guter Spieler ist.
0: Sowas so von dir zu hören über Reelers, Simon. So ich,
1: ich, keine <lacht> Angst, ich habe nachher noch was, äh, wo ich ihn in die Pfanne hauen kann.
0: Ja. Nee, aber ja, wenn wir schon dabei sind, das hat er echt gut gemacht, muss man echt sagen. Ne? Deswegen hätte ich nicht... Ä Alter, ich war positiv überrascht von dieser Personalie und dieser Entscheidung.
1: Trotz allem möchte ich, sobald es geht, ihn äh, wieder vom Feld haben. Gerade weil sich Trevor Howard sehr gut in Coverage äh, gezeigt hat.
0: Ja, na ich meine jetzt ähm, das Signal call also Ding mit dem, das war, das hat mir gut gefallen. Da
1: hätte Auf jeden ich das Schlimmste
0: erwartet. Deswegen, also da war ich positiv überrascht. Ja, genau. Dann ähm, gab es natürlich, haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen, ein paar Anfragen bei unseren Coaches. Die sind ja, wie man bekannterweise kennt, ähm, ja sehr beliebt. Raheem Morris wurde bis dato noch nicht interviewt. Ähm, hat jetzt aber eine Anfrage von den Vikings erhalten für den Headcoach-Posten bei den Vikings. Dann Kevin O'Connell, also unser Offense-Coordinator, hat Interviews bei den Broncos, bei den Vikings und bei den Texans. Die sollen wohl morgen, also am Freitag stattfinden. Und dann noch Thomas Brown hat ein Interview bei den Dolphins. Ähm, ja, Ich glaube, da haben wir auch letzte Woche drüber gesprochen. Absolut Scheißphase, dass man da jetzt die Coaches zu diesem Zeitpunkt ähm, während der Playoffs da interviewen muss. Aber ja, ist halt so, können wir nicht ändern.
1: Das stimmt. Eine Personalie, die ich, äh, das hat, das hat jetzt, äh, wie heißt, wie, wie heißt sie wieder, Jordan Rodrigue geschrieben, was sie ein bisschen überrascht, wenn wir jetzt so gar nicht in Interviews sehen, gerade für GM-Posten, ist der Cap Guy der Rams. Wo man eigentlich denken müsste, hä? Ich habe auch im ersten Moment äh, dran gedacht, aber der hat doch äh, ganz viele blöde Verträge rausgehauen. Nee, das ist. Es gibt einen separaten Typen, der nur da ist, um diese ganzen Messes, also den schlimmen Todd Gurley-Deal, den schlimmen äh, Brandon Cooks-Deal, diese ganzen äh, dummen Pfützen wieder uns uns da rauszuschaufeln. Und mhm. das ist zum Beispiel der, der Typ, der die ganzen Restructures und sowas macht, der sich an sich mit den Vertragsdetails, dass du da wieder rauskommst, gerade so flexible Deals, wie zum Beispiel äh, jetzt der OBJ-Deal oder auch äh, der, wie heißt er wieder, der extrem der flexible, Jackson. nee, nicht der Sean Jackson, ich meine... Aber der war auch den, äh, flexibel. Der war auch flexibel, aber da sind wir auch halt null on the hook. Aber äh. ich meine jetzt hier Sean äh, Robinson. Hm. Dass äh, der ja als Cap Guy überhaupt keine Info, gar keine Anfragen bekommt. Wie Zum Beispiel. Wie heißt der jetzt? Ich habe keine Ahnung. Es toll. Ist mir du, wieder du, eingefallen. Du sagst
0: hier irgendwas du weißt nicht mal den Namen.
1: <lacht> ja, okay. unvorbereitet. Aber es ist, es ist mir gerade während, während der Aufnahme wieder in den äh, Kopf gekommen, dass ich das heute, dass ich das heute Morgen, äh, bevor ich angefangen habe zu arbeiten, noch
0: gelesen habe. Okay, na toll. Das sind das sind wieder Aussagen hier. Okay, aber ja, interessant, durchaus.
1: Äh, Rams VP of Football, Tony Pastours.
0: Aha, da haben wir es doch. Tony Pastours, so, so. Ja, mal gucken. Ich glaube, der fällt jetzt, weiß nicht, ob der nur der macht wirklich nur die 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 Verträge sagst du hast du gesagt der ne
1: ist, äh, der ist der Cap Guy genau okay und äh, gerade du hast ja äh, viele diese Cap Wizards dass der mhm. äh, zum Beispiel hier Howie in äh, wie heißt er wieder bei den Eagles oder der GM dessen Namen ich nicht kenne bei den Saints ja auch ja. immer wieder da aus ihren äh, dummen Situationen rauskommen, während andere Teams es halt überhaupt nicht die Cap spielen können.
0: Hm. Das, äh,
1: die Giants sind ja zum Beispiel in der absoluten Cap-Hölle im Moment.
0: Das stimmt, ja. die sind auch schlimmer dran als wir. Ähm, aber ja, interessant. Ist natürlich die Frage, ob er dann die weiteren Sachen, die eines GMs würdig sind, dann auch so machen könnte. Oder ob er jetzt wirklich nur auf dieses Capting da ähm, spezialisiert ist. Aber zumindest anfragen könnte man mal, ja, das stimmt. Ja.
1: So, ja. Wo, wo, wollen wir über das Massaker reden?
0: Ähm, noch ganz kurz zu den, zu den ähm, Coaches. Falls ja. Thomas Brown oder Raheem Morris, ähm, Thomas Brown wäre dann ähm, oder beide zu einem Headcoach aufsteigen sollten, ähm, würden die Rams ja äh, zwei drittrunken Compics kommen, die aufgezahlt sind auf zwei Jahre. Also ein für nächstes Jahr und ein für übernächstes Jahr. Also ähnlich wie wir es bei dem ähm General Manager, der jetzt bei den Lions ist. Mir ist der Name entfallen. Äh, Brad, Brad Holmes. Holmes. Genau, Brad Holmes. Ähm, auch so war.
1: Ja, das ist äh, ja letztes Jahr gekommen. Das ist eine Erweiterung der Rooney Rule, wie ich sie äh, letztes Mal erklärt habe, dass du ja quasi mindestens ein äh, Person of Color als Head Coach äh, Vacancy interviewen musst und das ist eben äh, etwas, um wieder mehr People of Color in diese Head Coach Rollen zu bringen oder auch in Front Office Rollen weil aktuell hast du nur Mike Tomlin als, das als, äh, als schwarzen Head Coach das stimmt ähm,
0: Jay Ramsey hat sich ja zu der Sache mit Raheem Morris ein bisschen geäußert, dass der bis jetzt nur oder noch keine hatte und jetzt nur von den Vikings interviewt wurde. Ähm, dass es halt eben nicht nur wegen dieser ähm, Sache sein soll, dass schwarze Head Coaches dann dementsprechend interviewt werden sollen, sondern wirklich ähm, aus den sportlichen Sachen und aus den menschlichen Sachen heraus, also dass halt ein guter Coach ist und sowas. Ne? Darum sollte das passieren und nicht wegen, den, ähm, wegen dieser
1: Regel. Ja, jetzt mal abgesehen davon... Äh, der, der Trend geht halt immer mehr zu den Offensive Head Coaches hin, weil ja. wie viele Defensive-minded Head Coaches hast du jetzt aktuell in den Playoffs? Und die Vikings kommen jetzt gerade aus äh, jahrelang ein Defensive-first Football Team. Ja. Und äh, da kann ich vollkommen verstehen und viele Vikings-Fans wollen mehr einen äh, jungen aggressiven Offensive-Coach.
0: Bei vielen Teams hat es ja auch geklappt mit jungen Coaches. Ne? Beste Beispiel sind halt einfach die Rams. Und wenn man sieht, wie viel junge Coaches da teilweise wirklich immer ähm, aus dem Coaching Staff äh, herausgenommen werden, äh, ist das dann schon, spricht dann schon für sich.
1: Äh, hast du das mitbekommen, dass einfach drei von vier ja, ja. aktuellen Coaches in der NFC in der ja. Divisional Round ehemalige Coaches oder im selben Coaching Staff, äh, des äh, Washington-Football-Teams oder damals noch der Washington-Redskins. Ja. In 2013 waren einfach alle drei von denen im selben Team.
0: Ja, das stimmt. Also das ich mit.
1: hier mit äh, Kyle Shanahan war der Offensive-Coordinator, Sean McVay der Titans-Coach und... Äh, Matt LeFleur. Matt LeFleur war, glaube ich, ich glaube, er war der äh, QB-Coach.
0: Und Mike Shanahan war damals zu dem Zeitpunkt ähm, Head-Coach. Head, Head Coach. Und nach diesen ganzen, nachdem Mike Shannon entlassen wurde, wurde es ja dann Gruden bei den, ja. beim Redskins-Team. Damals. Ja, man hätte auch einen von den drei nehmen können. <lacht> hm.
1: Ja, hm. dann hat man lieber den, der da irgendwie mit Jugendlichen sich einen ja. reinkifft.
0: Ja. Tja, so ist es blöd gelaufen. Sind wir froh, dass wir McVay haben, ganz ehrlich. <lacht> ganz ähm, ehrlich,
1: äh, wie heißt wieder? Snyder hätte es irgendwie geschafft, McVay zu versauen. <lacht>
0: Ja, wahrscheinlich. Ähm, gut, ansonsten, ähm,
1: du hast da noch was aufgeschrieben mit McVay in den Playoffs. Ach ja, äh, Sean McVay ist jetzt tied für die äh, meisten Playoffs-Sieger als Rams-Head-Coach. Und oh. wie ein Ty quasi dem Ganzen äh, voraussagt, wenn er jetzt die Bucks schlagen würde, würde er der Rams-Head-Coach mit den meisten Playoffs-Siegen sein. Oh, Es äh, ist krass, ist krass, meiner Meinung nach.
0: Auf jeden Fall. Müsste er halt gewinnen.
1: Ja, gerade, du hast äh, ich, ich, ich das, das Schlimme ist, ich habe nicht weiter nachgeforscht und ich ich muss jetzt eine Vermutung anstellen, dass äh, der Headcoach mit den meisten Playoffs liegen aktuell äh, dick Vermeil ist, aber ich kann es nicht sicher sein, aber Vermeil, der ja zweimal in den Playoffs mit der Greats John oder zweimal im Super Bowl mit der Great John Turf war, das kommt ungefähr hin.
0: Ja. Mal gucken, was dabei am Sonntag rauskommt. Genau. Ähm, ja, lass uns reingehen in das
1: Arizona-Spiel, Simon. Ja, lass uns äh, erstmal so ein paar Grundstatistiken. Hey, hey, am Ende hast du Net Pass Yards von 122 gehabt. Total Yards von äh, 183 bei, bei Arizona. Die Defense war böse.
0: Ja, die hat wirklich reingeschippert.
1: Ja, auch auch gerade das, was wir ja sonst immer so kritisiert haben an der Defense, dass äh, sie bei Third Down nicht so richtig gut ist. Sie haben dieses Mal keine einzige Third Down Conversion zugelassen. Null also, von neun standen die Cardinals.
0: Das war wirklich krass. Wie, wie Three-and-Out die hatten, das ist ja Wahnsinn. Das waren, glaube ich, vier Stück hintereinander, oder? Oder fünf Stück sogar? Ich, ich weiß es nicht. Äh, bei also vier waren es, glaube ich, auf jeden Fall hintereinander, three and out. Uff, das ist schon bemerkenswert. Ah, ähm, ja, also man kann durchaus schon wieder sagen, dass die Defense ähm, das ganze Team wieder getragen hat. Ne? Ähm, was jetzt natürlich nicht die Offensleistung schmälern soll, aber ähm, die Defense hat halt einfach wieder einen mächtigen Impact gehabt. Ähm, ja, ansonsten Simon, offensivmäßig, ähm, was war, was hat dir besonders gut gefallen?
1: Äh, offensiv hat mir eigentlich, es kommt kein Weg dran vorbei, Cam the Ram is back. Mm, das stimmt. Hat mir wirklich, wirklich sehr gut gefallen. Ja. Und äh, der hat ja powerful ausgesehen. Absolut, das war aber richtig oh, krank. Du hast 2,35 äh, durchschnittliche Yards after Contact, also Yards after Contact pro Attempt. Das war powerful für äh, sechs Monate nach einem gerissenen Achilles. Ja. Und äh, der hat ja auch Hits ausgeteilt. Hier ja. der Run gegen Buddha Baker. Mächtig.
0: Ja, wollen wir über die Aktion müssen wir, glaube ich, auf jeden Fall mal sprechen, Simon. Ähm, es, da haben sich ja so ein bisschen die die Gemüter gespalten. Es war ähm, die Little
1: Man Geste aus der NBA. Das ist da Gang und Gebe. Das ist einfach nur du bist zu klein, um mich richtig zu verteidigen.
0: Ja und viele haben halt und ihm, das ihm unterstellt, dass er, dass er die halt gemacht hat, ähm, obwohl da jetzt der Buddha Baker schon auf dem Verletz, äh, verletzt auf dem Feld lag. Ähm, er hat zu dem Zeitpunkt gar nicht gemerkt, dass der so schwer verletzt ist und ähm, auch selbst die Spieler von, von den Cardinals haben das nicht zu dem Zeitpunkt noch gar nicht gemerkt, dass ihr eigener Mitspieler ähm, auf dem Feld liegt und sich da ähm, ja, krümmt und ähm, Schmerzen hat. Und als er das gemerkt hat, ist er sofort umgedreht und ist Richtung Bruder Baker gelaufen und hat geguckt, ob es ihm soweit gut ja. geht. halt. Ne, ähm, Sieht in dem Moment halt ultra unglücklich aus. Ne? Ähm also, man hätte vielleicht eine Flagge für Taunting werfen können. oder? Oh, nicht
1: diese Taunting-Scheiße. Doch, Simon,
0: doch. da hätte nee, das man. Ist,
1: das ist Gang und Gäbe in der NBA, gerade die Geste. In der NBA, Simon, wir sind in der ja. NFL. Ja, und warum ist es in der NBA okay und in der NFL nicht? Du in, vergleichst gerade, ja wenn, wenn man Fußball ist, mit
0: Hockey vergleichen würde.
1: Nee, das ist ja, es, es funktioniert doch im Profisport, wenn du da ein bisschen den Little Man raushängen lassen kannst. Da führt's doch auch nicht zu irgendwelchen Sachen. Ich finde diese Taunting Ja, aber es ist so die NFL dumm. und es
0: gibt eine Regel. Das haben wir schon mal diskutiert. Es gibt eine Regel darüber. Und da hätten wir uns über eine Taunting-Strafe meiner Meinung nach nicht beschweren dürfen. Ist so. Nee, Schwachsinn. Nee, ist kein Schwachsinn. Tut mir leid. Aber das sind wir einfach unterschiedlicher Meinung in der Hinsicht. Ähm, ja, aber Butterbaker geht soweit gut und was ich im Nachhinein herausgefunden habe, dass Cam Eckers und Butterbaker sogar denselben ähm, Spielervermittler haben, also die kennen sich ähm, schon ganz gut und sind auch eng miteinander verbunden und also es war null Absicht da von Cam Akers, ah das tackle nicht, dass er ihn dann so schwer verletzt und ähm, ja diese unglückliche Aktion dann halt.
1: Spielervermittler, du meinst Agent?
0: Oder Agent, ja, mein Gott, äh, ja, so ist es dann. Ähm, Buddha Baker geht es mittlerweile gut, er ist sogar ähm, wieder in Arizona. Der war die Nacht über in einem Klang Krankenhaus in L.A. Und ich habe auf seinem Social-Media-Dings gesehen, dass er im Flugzeug schon wieder zurück nach Arizona war. Ach, der, das war der gestern, halt glaube ich.
1: Der hatte halt eine Con Concussion. Ja, ja, So weit, so langweilig.
0: Ähm, und ja. Genau. Das So viel zu der Aktion. Gut. Ähm, aber ja, Akers, super fit. Hätte ich nicht erwartet, dass der dementsprechend, der hat, hat sogar besser gespielt als Sony Michelle, fand ich. Auf jeden Fall. Michelle hatte jetzt nicht so den Impact und ähm, Akers hat da schon deutlich mehr von, gemacht.
1: Von den Statistiken her ist äh, was Sony Michelle sogar besser. Ja. Äh, weil äh, Cam Akers hat 55 Jahre, Sony Michelle 58. Dafür ja. Akers vier mehr Carries gehabt. Ja. Im puren Run-Game. Da musst du aber auch dazu sagen, dass ja zwei große Runs von ja. Akers. Ja wegen Holding-Penalties äh, geholt
0: worden. Das stimmt, das war wirklich ärgerlich. Also die waren wirklich gut, die Runs. Ne? Ja. Sehr, sehr abgegangen wie eine Rakete. Aber ja, Strafe ja. ist ja Strafe. Blöd gelaufen. Du,
1: du hast halt äh, wirklich gesehen den Burst und äh, quasi die Quickness, die, was ich ja jetzt schon öfter gesagt habe, dass die, die bei Henderson jetzt einfach komplett gefehlt hat.
0: Ja. Würdest du sagen, er ist sogar besser drauf als vor seiner Verletzung?
1: Nein. Nein. Okay. Gleich, aber äh, nicht besser. Das ist, Du kommst nicht jetzt noch nach so einer kurzen Zeit noch besser von einer Verletzung zurück. Hm, okay. Das passiert ja. nur Cooper Cup.
0: <lacht> ja, wobei der aber auch ein bisschen gebraucht hat wieder. Ne? Also der hat ja, ja die, die, eine ganze Off-Season dazwischen. Ne?
1: Der hatte eine, eine off machen, komplett und der hat ja äh, quasi komplett Laufen neu gelernt und ah, ja. dadurch äh, quasi ja mehr Geschwindigkeit rausgeholt, indem er quasi ja. seine Mechaniken da optimiert hat. Und da ist ja. bei Ecos jetzt einfach gar nicht die Zeit dafür gewesen.
0: Nee, ja, ging auch nicht. Wobei der aber auch schon ziemlich früh wieder angefangen hat, ne? nach seiner Verletzung. Ich glaube, nach zwei Monaten oder so hat er schon wieder angefangen zu trainieren und so. Hat äh, ja, ja, das... Und alles verfolgen können.
1: Ich, ich habe mich ein bisschen schlau gemacht. Du äh, hast im Normalfall... Eine Zeit von sechs bis neun Monaten ab dem Zeitpunkt, wo du geklärt wirst für äh, Physiotherapie.
0: Hm. Mm, okay.
1: Und das dauert schon zwei, drei Monate, bis du überhaupt für die Physiotherapie zugelassen wirst. Mm. Das heißt, wir sind hier gut äh, drei bis sechs Monate vor seinem Zeitfenster. Ja. Eigentlich.
0: Aber da wurde ja auch irgendeine neue Behandlungsmethode angewendet. Ähm, was das jetzt war, keine Ahnung, da bin ich echt gut gefragt, aber es wurde irgendwas Neues probiert und hat ja scheinbar geholfen. Ähm, ja, ein wunderbares Play, Simon, haben wir gesehen. Einen schönen Trickspielzug.
1: Ähm, ah, ein, äh, ein wunderbar geklautes Play. Die Copycat Liga schlägt zu. Ich fand es ganz witzig. Im, äh, ich habe ja Manningcast geguckt. Ja. Absolut empfehlenswert, weil die Geschichten halt gut waren, während das Spiel halt Beatdown war. Und äh, dann war wer war zu dem Zeitpunkt dabei? Ah, nee, war, zu dem Zeitpunkt hatten sie, glaube ich, gerade gar keinen Gast. Auf jeden Fall hat Eli Manning es direkt erkannt, dass, äh, dass das eigentlich ein Play ist, das die Giants direkt damals hatten. Das ist quasi ein Lass mich erst mal erklären, was es überhaupt war. Es ist äh, ein Double Pass, also Pass zurück, an äh, Odell Beckham. Und der macht dann den Pass nach vorne, den einen, den du machen darfst. Und äh, der ging dann an Cam Akers für insgesamt 40 Yards. Das war, by the way, mehr Passing Yards zu dem Zeitpunkt, als Kyler Murray im Spiel hatte.
0: Das will was heißen.
1: Ja, und äh, wie gesagt, Eli hat da dann schon erwähnt, dass OBJ genau den Spielzug schon mit Saquon Barkley gelaufen ist.
0: Böse, böse Zunge würden behaupten, hätten die Browns mal lieber OBJ als Quarterback behalten. <lacht> <lacht> ja. Ja. Aber, ja, aber gut, ganz so böse ist Ding. es halt. Aber Apropos, war geil, ja.
1: Apropos Manning-Cast, das Beste war, die hatten ja The Rock da, und der hat den Cardinals eine Motivationsrede gegeben und direkt darauf hat äh, Kyler Murray seinen Pick Six gefeuert. <lacht> Schön. Was, ist der Cardinals-Fan oder was? Nein, äh, der war einfach nur als Gast da. Ah, okay, alles klar. Die hatten äh, als Gäste äh, wie heißt, wir waren im ersten Fitz Sport, war da, glaube ich. Ja, Larry Fitz, der, der war halt äh, krass pro Cardinals. Ja, verständlich, aber verständlicherweise halt. Ja. Dann hatten sie The Rock. Guck hey, ja. mal, solche Gäste. Letzte, letzte Woche war Snoop, oder ja, es war letzte Woche war Snoop Dogg da. Ja. Und der hat äh, Eli eine originale Death Records-Kette zu seinem zu seinem Geburtstag versprochen. Und die hatte Eli Aha. dieses Mal an. Okay, Krass. So richtig schlimm, das Spießerhemd und da drüben darüber dann so eine krasse gangster Death Row Records-Goldkette. <lacht> das sah so geil aus. Ich hab's hart gefeiert. Ähm, ja,
0: geiles Play. Ich, könnte ich öfters angucken. Also, ähm, wenn das so ein bisschen öfter kommt, würde, ich, würde mir gefallen.
1: Na, vor allem, was mir halt was mich gefreut hat, ist die Ausführung, weil die Cardinals haben ja was ähnliches probiert. Stimmt, ja.
0: ja. Den Double Pass. Okay. Ja,
1: ja. Und dann äh, haben die ja quasi einen Illegal Forward-Pass rausgemacht, weil, um kurz äh, zu recappen, du darfst insgesamt einmal pro Play nach vorne werfen. Du darfst aber so oft du willst hinter dich werfen, ja. der sogenannte La Lateral, also zur Seite oder ein kleines bisschen nach hinten. So funktionieren zum Beispiel auch Hook-and-Ladder-Plays, wie das äh, Miami Miracle oder eben der sogenannte Flea Flicker. Und äh, das war eben genau das, du machst erst den Pass nach hinten an deinen eigenen, äh, an den eigentlichen Passgeber der dann den einen Forward Pass pro Play macht. Wir hatten ja, äh, was war Ja, war gestern, nee, nicht gestern, sondern letzte Woche, dass sie da das äh, Ach nee, das war gegen die Ravens, als sie wieder bei der Two-Point-Conversion versucht haben, mhm. einen Lateral noch mit reinzubauen. Mhm. Ja, das, stimmt. das ist das. Hast du das hier gerade
0: ähm, das war ein schönes Play, ja.
1: Was kein so schönes Play war, waren die QB-Sneaks.
0: Also, also, was das sollte, keine Ahnung, das waren doch keine Quarterback-Sneaks.
1: Das war ein ganz seltsames Ding.
0: Also, äh, keine Ahnung, also, da fällt mir gar nichts einfach zu.
1: Mir auch nicht, ey. Matthew Stafford entweder hat er Angst vor Verletzungen gehabt oder ich weiß es nicht.
0: Oder hat es einfach nicht oft genug gemacht. Keine Ahnung. Also,
1: er kann legitim der schlechteste QP-Sneaker der Liga im Moment sein.
0: Ja, und er hat trotzdem einen Touchdown geschafft.
1: <lacht> Bei drei Versuchen.
0: Ja, das war also das war wirklich peinlich. Also, uff, aber ja, es sah unglücklich aus oder ja, lustig ein bisschen auch. Ähm, am Ende ist dann das Ergebnis trotzdem da gewesen, aber ich glaube, das sollte er nochmal üben, auch auf seine alten Jahre.
1: Immerhin ähm, war es nicht der traurigste QB-Sneak diese Saison. Ja, das stimmt allerdings. Das aber ist darüber, der von den Giants gewesen. Das ist aber auf. das hier ist äh, ein zweiter ein von den traurigsten qb sneak der Saison. Ja.
0: Ähm, was sagst du zu unserer O-Line, nachdem die gegen die Vordena so geschröpft wurde?
1: Äh, ja... Es ist nicht die 49ers D-Line.
0: Ja. Schon. Das,
1: das ist äh, nicht vergleichbar. Die 49ers D-Line ist halt stacked, während die äh, Cardinals Defense mehr stagniert.
0: Aber sie hat trotzdem soliden Job gemacht, unsere O-line.
1: Auf, je auf jeden Fall. Auf
0: ja, das jeden wollte Fall. ich doch nur hören.
1: Ja, ich äh, habe mich nur mit äh, das Level an Competition ist nicht vergleichbar, aber ja, du, du, du kannst es. Äh Lass es mich zusammenfassen. Wir haben insgesamt, ich habe es hab raus, hab nicht rausgeschrieben, insgesamt, äh, dass die O-Line, ja, wir haben gerade mal zwei QB-Hits und äh, insgesamt nur vier Pressures zugelassen. Na, ja. halt nichts zu holen von der Cardinals die.
0: Und das auch, nachdem ähm, Andrew Wolfers dann zeitweise kurz verletzt war. Und dann die zweite Halbzeit komplett nicht gespielt hat. Ja. No. No. Das war, war, hat mir gut gefallen. Also offensmäßig hatten wir dann einen Plan. Äh, mir hat das Gameplay auch äh, oder der Gameplan gut gefallen, ähm, dass vor allem am Anfang viel gelaufen wurde. Das hat mir sehr gut gefallen. Also da war eine Idee dahinter und die ich hatte halt umgesetzt. Okay. Ja. Was
1: das mir das gut gefallen gut hat, war der OBJ-Touchdown.
0: Ja, der war auch wieder gut, das stimmt. Weil
1: das äh, da wollte ich noch ein bisschen äh, drüber reden, weil da habe ich ja schon öfter mal drüber geredet, äh, drüber geredet, dass ich so einen Go Up and Get it Receiver haben will und da wollte ich ein kleines bisschen Analyse betreiben zum Thema äh, Fade Route. Weil das ist äh, eigentlich deutlich schwerer, als es aussieht. Im Endeffekt äh, ist das ja quasi deinem Receiver einen One on Watch, den One on One Shot geben, so ein bisschen nach außen laufen, so zur Ecke der Endzone und dann hochspringen, fangen. Aber die Menge an Konzentration, die da reinkommt, und äh, gerade Chemie, die da rein muss, zwischen deinem Receiver und deinem äh, und deinem Quarterback, weil das muss ja die Route laufen, hoch und dann musst du wirklich am höchsten Punkt den Ball reinbringen an den Ort, wo ihn nur der äh, Receiver fangen kann. Und das ist nicht nur eine saugeile Leistung von äh, Odell, da an den Punkt zu kommen und dann quasi äh, mit der Hand dran zu kommen und ihn auch runter zu holen, weil da kommt ganz leicht mal, dass ein äh, Defender dann noch eine Hand reinbringt. Also da brauchst du schon die Betonklötze, oder nicht die Betonklötze, sondern die Betonhände, da muss dran pappen. Und äh, da brauchst du halt auch einen Quarterback, der genau an die richtige Stelle da den Ball bringt. Und da gerade jetzt äh, als Einbindung, als äh, Go-Up-Get-It-Come-Down-With-It-Receiver, der die One-on-Ones gewinnen kann, finde ich, oder Beckham in der äh, Red Zone richtig, richtig geil.
0: Und super effektiv dann dementsprechend auch.
1: Ja, ich, ich freue mich, dass wir endlich einen Geil für diese Fade-Routen haben.
0: Mal gucken, wie lange noch. No. <lacht> ich dachte, da kommt jetzt mehr von dir. Ich habe mir mehr erhofft.
1: Äh, nee, ich, ich habe überlegt, ob ich äh, jetzt USC-Bias rausbringe und sage, wir draften Drake <lacht> London. Aber das halte ich inzwischen für unrealistisch.
0: Ähm, ja, wer auch noch einen guten Job gemacht hat, war Tyler Higby. Auf jeden Fall. Ähm, der hat wirklich gut gespielt und ja, ansonsten nichts Nennenswertes erstmal. Jack Funk hat ein paar Snaps gekriegt, das freut mich persönlich, ähm, aber jetzt eher unauffällig und dann glaube ich auch im vierten oder im letzten Viertel, wo es dann ja quasi schon entschieden war, ähm, wer das Ding gewinnen wird.
1: Ja, lass uns ganz kurz nochmal so ein bisschen über Snaps reden. Äh, Snap-Verteilung, äh, Cam Akers hat den größeren Teil der Running Back Snaps bekommen. Gerade auch, weil es ja um äh, Util Utilization im äh, Receiving-Game geht. Da hat Akers einfach noch mal mehr Upside als Michelle, der ja öfter mal die letzten Wochen immer mal wieder was gedroppt hat. Gerade äh, jetzt hinten raus, zweite Halbzeit vor äh, die Niners-Game, sind mir dann noch so ein paar Sachen im äh, Kopf geblieben. Mhm. Und da ist äh, das Safety-Net Cam Akers als, äh, für eine Route noch mal extrem gut. Akers hat insgesamt 53% der Snaps gespielt, während Sonny Michelle 40%. Und die letzten 7% haben wir Jake Funk gehabt. Das heißt, wir haben theoretisch nie keinen äh, Running Back auf dem Feld gehabt. Ja. Finde ich auch gut. Ja.
0: Was wir gar nicht erwähnt haben, Simon, der Touchdown von OBJ war sogar Empty Backfield.
1: Ja. Da hast du äh, quasi einen Running Back dann in eine Receiver-Position gebracht.
0: Ja, ja, aber was wir kritisiert haben, dass solche ja. Interceptions von Stafford oder solche Sex ähm, dann wegen ähm, Empty backfield war. Ja. Aber hat ja diesmal positiv geklappt. Also, ja. Gelegentlich funktioniert es. Ja, so kann man es auch sagen. <lacht> ähm, ja, ansonsten irgendwas zu ergänzen bei der Offense? Äh, nicht wirklich. Dann hauen wir rein in die Defense. Ja, hau raus. Ähm, Da hatten wir ja unseren alten Comeback-Player Eric Weddle. Relativ <lacht> <lacht> was Der alte naja. Na ja, ich, so.
1: ich muss, ich muss gerade an einen Tweet von, äh, von meinem Boy Tom denken, der den Witz gemacht hatte. Eric Weddle, als er retired ist, ja aber wenn ihr irgendwann in die Playoffs kommt und Short und Safety seid, dann ruft mich an. <lacht> dann drunter äh, Les need Doppelpunkt und dann The Future Is Now Old Man
0: Give. <lacht> ja, so kann man es auch sagen. Ähm, hat relativ unauffällig gespielt, aber was man gemerkt hat, bei ein, zwei Situationen war es dabei, er hat direkt gecoacht und er hat direkt was umgestellt und hat Sachen gesehen ähm, und ja, ich glaube, deswegen hat man ihn dann halt auch am Ende geholt. Gerade für solche Momente.
1: Hast du die Pressekonferenz gesehen danach mit ihm, als er den Texten ja, ja. erklärt hat? Oh,
0: ja, das war, da, oh, das war göttlich. Hat der halbe Kino da abgemacht. ey.
1: <lacht> ja, da, der hat es wie, denn, den ist quasi hat. aufgeführt.
0: Naja, das, ist, also, das war wirklich großartig, das stimmt. Aber ich habe es ja. erst im Nachhinein gesehen. Ich habe es nicht live gesehen, aber erst im Nachhinein. Ja. Das ich war nicht, wirklich großartig.
1: Da war auch äh, wieder der Tom die beste Quelle für Rams Videos, war der erste, der es gepostet hatte.
0: Und alle Reporter und Beachwriter, die dabei waren, haben alle lachen müssen. Verständlicherweise.
1: War auch geil. Der ist aufgestanden und he was like, and then the pass off his Der hat das so geil nachgespielt. Das stimmt. Hab ich gefeiert.
0: Ja, war wirklich gut. Ja, das Reader Signal Caller hatten wir schon festgestellt und es wahrscheinlich auch bleiben wird fürs nächste Spiel. Signal Caller an sich kann man sagen, was man will, hat einen guten Job gemacht. Ja. Was man, was wir jetzt so mitbekommen haben, natürlich für dem Battle da und wenn er auf dem Feld war, Battle, ähm, ein paar Tipps gegeben haben, aber an sich habe ich mir das als ein größeres Desaster ausgemalt, dass Reader Signal Caller war. Ja. Und äh, ja, das war es dann am Ende nicht. Du hast noch was zu Reader rausgesucht, Simon?
1: Ja, äh, Reader hat ja Signal Caller und auch als Blitzer sehr gut gemacht dass er dann äh, ins Backfield gekommen ist. Der hat ja auch den äh, ursprünglichen Pressure gecaused, ge 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 der dann zum Pick-Six geführt hat. Er war aber mit Abstand der schlechteste äh, Coverage-Guy, den die Rams auf dem Feld hatten. Ja. Reader hat das Doppelte an Yards zugelassen, nämlich über 50, als der nächstschlechteste. schlechteste
0: das, das ist echt nicht gut, quasi
1: alle seine Targets für über 50 Yards. Und sonst hat niemand über 25 zugelassen.
0: Das ist nicht das, gut, Mann.
1: Das zweite war gerade ja Trevin Howard, der andere Safety-Turned-Linebacker, was ich ja immer wieder von äh, Taylor Rapp fordere, weil ich ihm over the top einfach nicht vertraue. Der, der wurde achtmal getargetet, hat davon gerade mal drei Receptions zugelassen und das für 25 Yards. Das war echt richtig gut
0: hm. Ja, mir auch gut gefallen ähm, Ja, dann müssen wir über die Interception reden Welche von beiden? Ähm, ja, stimmt Ich würde über die Pixix anfangen Weil wir jetzt schon ziemlich lange keine Pixix mehr hatten Und, ähm, Es ist war ja gut. auch ein
1: ganz besonderer Pixix
0: ja, das auch noch. Also ähm, angefangen von dem eben schon angenommenen äh, Pressure von Troy Reader, wo ähm, Kyler Murray den Matthew Stafford gemacht hat.
1: Äh, ich glaube, ähm, Booker McFarland hat äh, What in the Carson Wentz was dead? Weil Wentz hat ja eine Woche vor Stafford den noch, auch den schon einmal gemacht.
0: Stimmt, ja. Das, das hat stimmt. Booker
1: dann wirklich äh, dann live noch gehabt. Das stimmt. Das ist äh, der genau zwei, zweite coole Spruch von Burger McFarland. Der erste war, wie äh, ist Calvin Benjamin, ein damalig noch Receiver, ist ein Popeye's Biscuit, davon entfernt ein Titan zu sein, weil er so fett war.
0: Ähm, ja, ansonsten die, super gemacht, gut antizipiert von Long. Ne? Der war ja kurz vorm Auftippen auf dem Boden den sich da noch wegzusnacken und dann äh, mir die zu so tragen, das ja, war, ja. war gut und hat auch wieder ein bisschen Momentum für die, für die Rams dann am Ende gebracht.
1: Auf jeden Fall, es war ja auch äh, ein super Job davon äh, von Onfield Communication, dass er quasi sein Assignment an den Safety weitergegeben hat, der darauf reagiert hat, quasi in dieses Assignment rein ist, dass äh, dann... Dass er dann David Long in die äh, Position kam, den Pick Six zu machen. Ja. Und es ist by the way der kürzeste Pick Six in Postseason History. Also äh, da waren ja nur irgendwie fünf Yards oder so dazwischen. Ja. Zwischen Punkt von Fangen und Endzone.
0: Ja, das war ja wirklich nicht weit. So das stimmt.
1: Der, ja. der längste Pick Six kann by the way nicht mehr gebrochen werden. Weil inzwischen, äh, Pick Sixes anders berechnet werden. Aha. Äh, früher, wenn du den quasi drei Yards in der Endzone noch abfischt und dann, äh, zurückträgst von Pixix, war es ein 103 Yard Re äh, Return. Jetzt ist es nur noch ein 100 Yard Return, weil die drei Yards in der Endzone nicht mehr zählen.
0: Ah, okay. Das sind ja. quasi äh,
1: ewige Rekorde jetzt.
0: Ja. Was auch immer. Ist ja auch Kurz kann
1: unterbrochen werden.
0: Ja. Äh, ja, na klar, aber da, da gehört dann auch wirklich was dazu, wenn man das noch kürzer schafft. <lacht> und dann noch in den äh, Playoffs.
1: Du musst wirklich irgendwann einen, äh, irgendwie von der einen Jard-Linie irgendwie einen äh. Screen Pass intercepten.
0: Das wird schwierig genug. Ja, dann ähm, hatten wir noch eine Interception: Big
1: Man Int. Big Man yes. Int.
0: Yes, Sir. Von Marquis Copeland.
1: Ja, auch äh, jemand, der nicht so oft aufs Feld kommt.
0: Das, das stimmt. Und äh, dann so eine In zu fangen, da war ja auch wieder mehr Zufall als alles andere dabei. Ähm, und ja, die dann zu fangen ist, glaube ich, die größte Auszeichnung für einen ähm,
1: Lineman. Und ähm, ja, hat er, hat er gut gemacht. Auf jeden Fall. Äh, generell, ich freue mich immer über Defensive Lineman. Ja. die irgendwas Cooles machen, sei es ey, generell Offensive oder Defensive Line, man also immer Big Men, Big Man Ins, Big Men Touchdowns, Big Man Runs. Ja, ich habe es mega gefeiert, als die, Vita, als die Bugs Vita Wea als äh, Fullback verwendet haben.
0: <lacht> ja, kann man, kann man machen. Dafür, dass er nur 27 gespielt hat der, der ganzen Snaps in der Defense und dann so eine wichtige Inzufangen, hat er gut gemacht, der Junge.
1: Hat er definitiv gut gemacht. Hat er gut gemacht. Oh, ja, dann, dann haben wir die zwei
0: Interceptions gut. durch, würde ich sagen. Ähm, ja. Nick Scott hat ein gutes Spiel gemacht und ähm, oh. grundsätzlich hat er ein gutes Replacement gemacht. Gerade auf der Position Defense Back waren wir ein bisschen dünn besetzt. <lacht> ähm, und vor allem, was mir mega krass gefallen hat, war das Tackle gegen AJ Green. Da hat er oh, richtig der war, gescheppert.
1: Der, der war gut. Das
0: war ja krass. Ähm, da musste A.G. Green, glaube ich, zeitwe äh, zeitweise sogar mal vom Feld und äh, sich untersuchen lassen. Das war das war wirklich gut vom Herrn Scott. Genau. Ja. Draven Howard hast du angesprochen? Habe ich angesprochen? Genau. Reader haben wir auch angesprochen. Ähm, ja, wollen wir über die AD-Situation reden?
1: Äh, geht nicht. Das sage ich auch.
0: Ich glaube. ich. ich, ich. Es ja, ist ja klar, auch nicht das also, erste Mal,
1: dass er da versucht, irgendwen äh, zu erwürgen auf dem Feld.
0: Richtig. Letztes Jahr gegen die Packers zum
1: Beispiel. Ja? Äh, diese Saison schon einmal.
0: Ja, oder ähm, in der Vorbereitung bei den Cowboys, da war ja auch eine Auseinandersetzung. Ähm, gerade ein Aaron Donald als Kapitän. Ey, komm, Junge, darf äh, nicht passieren. Ne?
1: Du sagst immer gerade als Kapitän, aber als ob den was das interessiert.
0: Royd Rage. Ja. Ja, ja, na sicher, aber er ist Kapitän, er ist eine Vorbildfunktion, gerade für die jungen Spieler, darum geht's mir. Ne? Ähm, und ja, darf nicht passieren, ganz klar. Wir wissen natürlich nicht, was da gesagt wurde oder ob da irgendwelche blöden Gesten gemacht wurden ähm, von Seiten hey, der der Carisano spieler mit Sicherheit war da irgendwas. Aber, come on, du führst so hoch, geh einfach lachend vorbei und geh am Ende dann zu ihm hin und sag dir, also, ja, come on, was hat's dir gebracht, die Scheiße.
1: Und wenn so irgendwelche Gesten nennen, nennen seine Mutter, Nennen seine Mutter eine dreckige Hure, aber äh, fangen jetzt nicht an, da Leute zu erwürgen.
0: Ja, das ist halt, ja, darf nicht passieren. Und da hätte man sich auch wirklich nicht beschweren dürfen, wenn Aaron Donald wieder mal vom Feld gewiesen wurde.
1: Er ja, wurde ja schon mal ejected.
0: Ja, eben. Also da hätten wir, hätten wir uns nicht beschweren dürfen. Ne? Ob
1: zu dem Zeitpunkt noch irgendwas geändert hätte.
0: Das ist die andere ich Frage. Ich bezweifle aber es. Geht, es geht ja erstmal um die grundsätzliche Sache, ne? Ähm, ja, ich so, so sehr ich ihn mag, aber da muss er sich wirklich irgendwie im Griff haben. Ähm, wird zwar schwer, aufgrund seiner ganzen Sache, ähm, die er das jetzt schon inne hat, sich da nochmal komplett so zu verändern, aber das muss er irgendwie die paar Jahre, die er noch spielen wird, ähm, irgendwie im Griff kriegen, weil am Ende ist es ein entscheidendes Spiel oder ein wichtiges Spiel ähm, und dann fliegt er vom Platz wegen so einer Aktion und schadet damit am Ende mehr dem Team, als, ähm, als es die Aktion dann am Ende wert war.
1: Es ist, ich, ich hab's ja damals schon gesagt, das ist, äh, ich glaube, das ist so ein Michael Jordan-Ding. Da muss wirklich alles äh, alles ernst genommen werden und du musst dir noch irgendwas äh, ausdenken, um dich selbst zu motivieren, um dich so auf Prozent zu holen. Ja, aber und dann äh, äh, passiert mit irgendwann geschwarz halt über, ist keine Rechtfertigung, aber das ist halt, wie diese Menschen funktionieren. Ja,
0: naja. Finde ich's dumm, ähm, ja. Ja. Ist blöd. Das, ähm, das wäre eine
1: sinnigere Bestrafung gewesen als Taunting.
0: Ja, das ist deine Meinung. Ähm, weil viele gefragt haben, Eric Weddle hat 34% der Snaps gespielt. Das hatten ähm, einige gefragt. Ich glaube, waren 19 der dann oder sowas. Ähm,
1: ich habe es markiert. Ja. Es sind 19, 19 Snaps gewesen. Das gibt genau. äh, 34% der Snaps.
0: Also war gar nicht so wenig auf dem Feld, aber hat halt. Ähm, soll man sagen äh, unauffällig auffällig gespielt oder ja
1: ja du hast äh, hast ihn du hast ihn quasi nicht bemerkt dass da irgendwo dass da jetzt irgendwie eine, ein kurz vor mumifizierter <lacht> Mann auf dem Feld steht <lacht> ja so kann man es natürlich auch sagen ja ansonsten
0: defense-mäßig, bitte weiter so machen ähm, und vor allem die Bugs oder Tom Brady der braucht Druck der braucht Druck feuert äh, alles raus was ihr habt
1: Ein ganz anderes Ding ja Tom Brady bringt dir nicht äh, Druck, bringt dir tatsächlich gar nicht so richtig was. Lass uns äh, jetzt so ein bisschen in, eine, in die nächste Analyse reingehen. Ja. Weil Tom Brady macht es ziemlich genau so wie äh, er ist wieder Jimmy Garoppolo und der ist Elite mit dem Quick Release. Tom Brady hat okay. die zweitniedrigste Time-to-Throw der Liga. Und da kannst das ist eben was, das einen guten Pass Rush wirklich wirklich äh, äh, neutralisieren kann. Also was Brady wirklich braucht, ist, sind gute Disguise Coverage Konzepte und nicht offene Receiver.
0: Okay. Ja. Aber wenn er beschäftigt ist, dann ist, tut es auch nicht Wenn schlecht. er jetzt
1: 30 Mal auf dem Boden liegt und sich am Ende nicht mehr bewegen kann, bin ich auch glücklich.
0: <lacht> Vielleicht retiiert er dann endlich. <lacht> das wäre schön.
1: Böse ähm, Zungen würden sagen, ich würde es mir so wünschen.
0: Ja, ähm, Klar, er ist der Goat, ne? brauchen wir nicht drüber reden, aber irgendwann äh, ist halt auch mal genug. Ja. Ähm, genau, Michael Jordan wurde auch
1: irgendwann langweilig.
0: Die, ähm... Die Bugs sind ein bisschen angeschlagen, vor allem auf O-Line. Tristan Wirfs haben wir vorhin schon angesprochen. Der hat ähm, auch eine Knieverletzung oder eine Fußverletzung ja. und hat dann noch die zweite Halbzeit mit dieser Verletzung komplett gespielt. Ähm, du hast es vorhin sogar geschrieben, der hatte einen Walking Boot an, also so einen so Schuh, der ein bisschen stützt und so. Ja.
1: Ähm,
0: und ja, ich glaube nicht, dass der 100% fit sein wird bis Sonntag.
1: Da habe ich tatsächlich heute Insider-News kurz äh, vor dem Podcast noch gelesen, dass äh, die, äh, dass er vermutlich spielen wird, aber definitiv nicht 100% sein wird. Hm. Ryan Jensen ja. immer noch fraglich. Also der, Das ist ja der Center, ja. der vermutlich sogar eventuell die größere Rolle spielen wird, weil der einer von den Personen ist, die Aaron Donald double team müssen. Cool. Und ohne deinen äh, bekannten Center ist immer schwierig.
0: Ja, das sowieso. Ähm, ja, aber zwei Personale auf online die nicht zu 100% sind, ich denke nicht, auch, dass Jensen nicht 100% fit sein wird, ähm, ist dann schon, gerade gegen Aaron Donald und ähm, ja, One Villa und wie sie noch alle heißen, flanner Floyd, kann das brenzlig werden.
1: Ja, generell, die Bugs kommen sehr angeschlagen rein. Du hast ja. äh, das Run-Game. Ich quotet mich nicht drauf, aber ich bin der Meinung, dass äh, Leonard Fournette immer noch nicht wiederkommen wird. Das heißt, du hast den alten Mann Giovanni Bernard noch als äh, Running Back gegen eine eigentlich mit Ausnahme von den äh, wie heißt es wieder? Von den 49ers. Eine sehr gute Run-Defense. Ja. Das wird schwierig. Du hast, äh, die sind Receiver-technisch mega angeschlagen. Mhm weil äh, Mr. Big Chest ja einen Abgang gemacht hat. Ja. Das ist auch so dumm. Hast äh, das ist eine der weniger beleuchteten Antonio-Brown-Stories. Aber äh, der wollte ja einen, Nick einen äh, Nickname, einen neuen Spitznamen für sich erfinden. Mhm. Und der erste da war, hat er gefordert, dass er doch bitte in Zukunft Ronald Ocean genannt wird. Und okay. äh, als das nicht funktioniert hat wollte er dann seinen nächsten Spitznamen, das war auch die Zeitpunkt, der Zeitpunkt, als er sich seinen äh, Schnurrbart blond gefärbt hat, was mega scheiße aussah, war sein N nächster Spitzname Mr. Big Chest oder MBC kurz. Und so möge er doch bitte nur noch genannt werden.
0: Der, der ist komplett durch, der Junge, aber egal. Ja,
1: Der ist raus.
0: Und Chris All Godwin Glück. ist raus.
1: Chris, Chris Godwin ist immer noch äh, ja, ist äh, immer noch auf IA, der jetzt ja Season Ending. Ja. Obwohl Season Ending ist auch äh, inzwischen nicht, <lacht> es muss nicht mehr wirklich was bedeuten.
0: Stimmt, Sir Cam See, you game
1: See you JJ, what?
0: Das auch, ja. Ähm,
1: nee. Ja, aber dafür.
0: Dafür hat er immer noch zwei super Anspielstationen mit Mike Evans und auch äh, natürlich Gronk Darf man nicht vergessen. Ja, auch,
1: ne? Du kannst auch äh, Spieler wie Scotty Miller nicht unterschätzen.
0: Nein, absolut nicht. Und Scottie du Miller. darfst
1: auch äh, nicht, was jetzt äh, die Falle, in die viele reinfallen, jetzt Scotty Miller in einen äh, Topf mit zum Beispiel Julian Edelman oder äh, Wes Welker werfen. Ja. Ähm, komplett anderer Spielertyp.
0: Ähm, ja, aber er hat immer noch seine Anspielstationen oder zwei gute, ne? Gerade Gronk, mit dem hat er ja eine, ja, fast schon blinde Connection, würde ich fast sagen. Also, die könnten ja. sie nachts aufwecken, beide, und die würden Touchdowns so ohne Ende machen. Auf jeden ähm, Fall. Ich, ich gehe davon aus, dass, dass Ramsey ähm, Evans decken wird. Ich und ich würde mir hoffen, ich würde mir hoffen, dass, ähm, oh, jetzt habe ich den Namen vergessen. Wer hat das Tackle gemacht gegen Gronk, wo er sich so schwer verletzt hat? Terrell Lewis. Terrell Lewis, genau, dass der wieder spielt und der ja, vielleicht gleich wieder so einen Tackle macht. Dass er zumindest für dieses Spiel raus ist.
1: Äh, der hat sich ja. Cool. Äh, der hat sich. Der hat ja eine. Eine Pierce Lang, also. Äh, er hat eine ne Rippe einfach seine Lunge durchstochen.
0: Ja, ich glaube, drei oder vier Wochen war der raus, glaube ich, ne?
1: Mehr, glaube ich sogar.
0: Oder sogar mehr. Auf jeden Fall hat sie den ordentlich erwischt.
1: Der hat's, äh, den hat es richtig, richtig reingeschäppert.
0: Genau. Nee, ähm, äh, das
1: ja. äh, wollte ich gar nicht hinaus. Ich, ich kann mir durchaus vorstellen, dass, äh, dass Ramsey nicht wieder den äh, nur wer heißt, wieder covered. Nur ja, äh, Mike Evans Mike covered. Ja. Dass der gerade so ein bisschen übers Feld geht, gerade um auch mit seinem äh, Size Advantage mal zum Beispiel Rob Gronkowski zu covern. Boah. Weil das, da, Dass er Titans covern kann, hat er jetzt schon mehrfach bewiesen. Er hat ja auch gesagt, äh, wenn ich irgendwann, mal, irgendwann nicht mehr schnell genug für Cornerback bin, spiele ich einfach Safety.
0: <lacht> oh ja, das ist auch denkbar, ja. Das stimmt.
1: Na ja, mal gucken. Ich, ich glaube, wir gehen zurück in dieses äh, Slot und Star Assignment und All Over the Field. Ja. gerade um was ich ja vorhin gesagt habe du brauchst die disguise coverages weil ansonsten macht Brady dich kaputt wenn du wenn du ihm form snap zeigst was er, was er dann auch im play sieht
0: ja das stimmt ja mal gucken wird auf jeden Fall ein interessantes Spiel Spiel findet am Sonntag 21 Uhr Zeit äh 21 Uhr statt Solo wollte ich sagen äh, gl glückliche Zeit, bin ich sehr froh darum, muss da ich, ich ganz auch ehrlich sagen. Ich,
1: ich habe auch den, äh, den Tag danach wieder Spätschicht.
0: Ja, das ist gut. Aber 21 Uhr ist deutlich besser als 2 Uhr Nacht.
1: Oh, auf jeden Fall. Ich, ich, genau. ich, ich mag Na Night Games einfach nicht. Naja,
0: ich auch nicht. Irgendwie, den ganzen Tag danach ist im Arsch, da laufe ich rum wie so gerädert, ey. Ja, da,
1: naja. das, da lebe ich dann quasi wirklich mit einer Infusion aus Monster Energy.
0: Ja, so kann man es auch sagen. Ähm, ja, wir müssen noch zwei Sachen besprechen. Einmal Play of the Game und einmal den Game Boy Simon.
1: Ja, wir haben so ein bisschen Auswahl. Wir haben einmal so ein äh, bisschen abseits Kandidaten. Das ist äh, A Big Man Int. Ja. Dann haben wir den äh, OBJ Pass. Und natürlich den Pixixix sind die Kandidaten, die dieses Mal rausstehen.
0: Ja. Ich Boah, ich finde beide Plays geil, muss ich ganz ehrlich ja. sagen.
1: Ich, ich, ich kann mir auch durchaus vorstellen, wir werden beide davon nochmal in den Remily Radio Awards wiedersehen.
0: Kön könnte sein. Ich wüsste jetzt echt nicht, für wen ich mich entscheiden soll. Pick Six hatten wir lange nicht, aber so einen geilen Trickspielzug hatten wir auch halt lange nicht, ne? Ich,
1: beides schwierig.
0: Ja, ich, ich gehe, glaube ich, mit dem OBJ-Pass, weil der war einfach geil.
1: Ich, ich, ich gehe, glaube ich, mit dem Pick 6, weil dann kann ich meinen Gameball anders vergeben. Ja. Weil für mich ist äh, die Beteiligten OBJ und Cam Akers sind für mich die beiden Game Gameball-Kandidaten. Ja. Wir können jetzt den äh, Sneaky Beaky machen und äh, ihn, wie heißt wieder Raheem Morris geben für eine extrem geil gecallte Defense. Aber ich bin kein Freund davon, äh, Gameball an Coaches zu geben. Ja, das wissen wir. Naja, aber Gameball an Coaches geben ist immer noch besser als Gameball an Owner geben. Ja. <lacht> hey, ich bin durchaus dafür, dass OBJ für die geile Feldroute für den geilen Pass und generell für ein echt solides Spiel von mir den Gameball bekommt.
0: Ja, ich glaube, da gehe ich mit. Wobei Cam Eggers ihn auch verdient hätte.
1: Ja, für, für mich, Akers hat nicht so die richtig krasse Leistung gehabt, das wäre wieder mehr so ein symbolisches Ding für, du bist du bist jetzt gerade mal sechs Wochen verletzt oder sechs Monate verletzt gewesen und jetzt bist du schon wieder auf so einem Level, aber wenn er jetzt nochmal, wenn da ein Touchdown oder so dabei gewesen wäre bei Akers, dann wäre ich da mitgegangen, aber so gehe ich mit OBJ. Okay,
0: ähm, was wir noch gar nicht angesprochen haben, ich will es auch ganz kurz sagen. Ähm, Brandon Powell hat wieder einen guten Job gemacht.
1: Ja, solide. Ey, ja. was ich ansprechen wollte. Ja. Yeah. Fünf Punts, ah. fünfmal in die 20.
0: Ja, er hat das Punt nicht verlernt. Unglaublich, oder? <lacht> Johnny Hacker, MVP. Naja. Ah.
1: Aber jetzt wirklich, äh, der der eine Punt, der da in der 5 gedownt wurde, ja, der war echt richtig war gut.
0: Ja, und auch der eine, der gut aufgefangen wurde von Skoronic, glaube ich, war es, der ihn äh, hinten auf...
1: Das, das war ja der, der der wurde. Ach, das war, war der, der
0: ja. ähm,
1: ist, immer, äh, ist immer, wenn das eigene Team dann noch äh, den als erstes berührt.
0: Das war, ja, hat er gut gemacht, der alte Hacker, du. <lacht> ja nicht.
1: Und das ist ja gerade das, worauf ich immer wieder hinaus will. Hacker pantet so, dass du keine Returns hast. Und du hast äh, eben einen super geil dynamischen, jungen Returner in Rondale Moore. Äh, und äh, dass du dem keine Chance gibst, da anständige Returns zu machen, weil wir hatten insgesamt einen Return nur. Hm. Und das machst du ja, indem du eben gut kickst, indem du äh, so kickst, dass du äh, die Punts downen kannst vom eigenen Team dass du deine Coverage nicht auskickst und dass quasi keine Lanes etabliert werden und der Receiver quasi zum äh, Fair Catch gezwungen wird oder indem du Out of Bounds kickst. Im besten Fall möglichst tief. Und da ist Johnny Hacker halt immer noch sehr, sehr, sehr Elite drin. Das
0: nächste Mal spreche ich Special Team nicht an, weil sonst bringst du immer wieder was zu Johnny Hacker unter. Ja. <lacht> Nein, das, das kann nicht sein. Ja, Das ist unvorstellbar.
1: Ja, ich, ich, ich hätte es nicht angesprochen, hättest du jetzt nicht Special Teams erwähnt.
0: Ja, eben, deswegen sage ich ja, ich darf das nicht mehr ansprechen. Ähm, Simon, dein Bauchgefühl für Sonntag?
1: Es ist schwierig, weil du wettest nicht gegen Tom Brady, gerade ja, zu Hause. Ja. Ja. Ich fühle mich aber in den Dingen, die ins Matchup so reingehen, auch oh, eine Sache, die ich gar nicht erwähnt habe, was ich ja vorhin noch rausgeschrieben habe. Die Bucks sind eine der blitzhappiest Defenses. Also Todd Bowles, deren Defensive Coordinator, blitzt super, super viel. Und Matthew Stafford ist tatsächlich einer der besten Quarterbacks wenn blitzt, laut PFF, mit einem 90,01er-Rating von PFF. Das ist enorm hoch. Dass er eben Blitz identifizieren kann und da den fehlenden Mann dann äh, gerade da einen Cooper Cup reinbringen kann. Also ich glaube, das wird äh, eine Elite-Connection dann nochmal in dem Spiel. Da wird viel drüber laufen, dass äh, die Bugs blitzen und dann dadurch äh, Cooper Cup frei wird.
0: Ich glaube, es wird, ja.
1: wird... Ich glaube, es wird eins der besseren Spiele des Playoffs, das in beide Richtungen gehen kann. Ja. Wir haben jetzt sehr, sehr viele, äh, mit Ausnahme von eigentlich zwei Spielen, nur Blowouts gehabt. Und ich glaube, ja. das ist ein richtiges Spiel jetzt auf Augenhöhe, das legitim in beide Richtungen gehen kann, das äh, im besten Fall sogar von einem Kick oder so entschieden wird.
0: Ja. Ich glaube auch, es wird super eng und auch kein, kein Blowout-Game also oder hohes äh, Scoring-Game. Es wird eher niedriges, glaub ich.
1: Na, ich, 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 ich oder glaube ich. Nein, ich glaube nicht. Dass, äh, ich glaube schon. Die Bugs möchten es auf jeden Fall als äh, Low-Scoring-Game halten. Ja. Gerade mit, äh, die haben ja immer noch eine der besten Run-Defenses. Ja. Und ich glaube, da wird viel über die Luft gehen. Und da sind die Rams einfach gut aufgestellt, gerade die immer noch etwas äh, angebänkte Bugs-Secondary anzugreifen. Ja. Und da wird es eben die Aufgabe der Bugs sein, da, wenn sie anständig Stafford unter Druck setzen können, wenn sie anständig äh, trotzdem covern können, dann können sie da auf jeden Fall ein sehr, sehr solides Spiel rausbauen.
0: Ja. Vielleicht wird es auch so ein Spiel wie gegen die Chiefs damals, 2018.
1: Oh, da hätte ich ja Bock drauf. Da das wäre drauf.
0: Aber das würden meine Nerven, glaube ich, nie mitmachen.
1: <lacht> Boah, ich, ich würde einfach hier irgendwie am Ende habe ich meine Tischplatte halb gefressen oder so.
0: <lacht> Könnte passieren, ja. Naja, mal abwarten. Ähm, es Aber wird ich, auf jeden ich, Fall super eng. Und ja, Viele ich Fehler sag, dürfen uns nicht passieren.
1: Nee, es, 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 es kommt, glaube ich, wirklich drauf an, wer die wenigsten Fehler macht. Die, le die letzten äh, Spieler hat Tom Brady, war der, der zuerst gezuckt hat und, den, und die meisten Fehler gemacht hat, gerade was Interceptions anging. Jetzt ja, ist aber das die war Frage, Regular Season, es, ne? Das das ist war, halt das wollt ich, darauf wollte ich hinaus. Ja. Das war die Regular Season. Jetzt haben wir Playoff-Brady. Ja. Das ist ein ganz anderes Biest. Und da tue ich mich immer noch schwer, dagegen zu wetten.
0: Ja, absolut. Natürlich war es schön, ähm, wenn wir weiterkommen, aber ja, ich glaube, das ist jetzt wirklich ein wirklicher härter Test, woraus das Team wirklich gemacht ist. Wenn sie die Bugs schlagen, ist alles möglich. Auf in jeden den Playoffs.
1: Ja, aber genau. auch, um mal kurz drauf zu gucken, egal welches Team wir nächstes, nächste Woche bekommen, sollten wir gewinnen, das wird nochmal eine harte harte Road in den Super Bowl.
0: Ja, super, das ist klar. Das ist klar. Das, also, ja. ich, auch wenn ich nicht gegen die Fortinanders noch mal spielen will unbedingt, aber ja, die habe ich eigentlich keinen Bock, die nochmal zu sehen. Ich aber wir werden sehen. Wir werden Dann sehen, wir wollen eh
1: uns auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Nein. Wir reden entweder mit dem Abschluss der Playoffs nächste Woche oder wir reden weiter in Vorbereitung auf das nächste Spiel. Wir sehen uns ja. wieder. Bis nächste Woche und go Rams!